0: Pastor Jim, eu pedi que a irmã Ana também fique de pé, para que todos a vejam e conheçam. Sejam bem-vindos e fiquem à vontade para compartilhar o que Deus colocar no seu coração. Amém. Obrigado, pastor. Shalom, a paz do Senhor a todos. Alegria e privilégio poder estar aqui. Já vi alguns dos irmãos, das irmãs, ontem. E ontem a gente falou um pouquinho, uma parte do nosso testemunho, daquilo que Deus está fazendo em nossas vidas, e, e falei um pouco sim, sobre o que Deus pode fazer com uma pessoa improvável. Eu era uma pessoa improvável, e, e Deus nos tem abençoado muitíssimo. E, e eu posso dizer que agora eu sou duplamente improvável, porque era totalmente improvável que eu estivesse aqui, que eu estivesse vivo. E eu sou pastor em Campo Grande, no Ministério de Atos e Justiça, né? E se você tem dificuldade em acreditar em milagre, eu quero te incentivar a acreditar em milagre porque vocês estão vendo o milagre. Eu sou um milagre, né? eu sou um milagre. O fato de estar vivo, e não só de estar vivo, de estar bem, de estar muito bem fisicamente, de saúde, é um grande milagre. E, e eu digo assim: que é um grande milagre porque vou contar um pouco dessa, dessa fase né, que passei na minha vida. No ano de 2000, que eu, durante a pandemia, eu contraí o vírus e eu fiquei 53 dias, 54 dias internados e, é, no hospital, 53 deles na UTI. Quando eu saí da UTI, eu já fui é, transferido para é, interna, in, interna, internação em casa, home care. Fiquei ainda dois meses com cuidados 24 horas em casa. Na verdade, eu só saí da UTI, mas continuei com o mesmo tipo de. É, de cuidado cheguei a ser desenganado pela medicina né, os médicos deram um dia para eu morrer e eu não morri gente estou vivo vocês não estão vocês não estão não estão vendo um fantasma vocês estão vendo o fruto da intercessão da oração e muitos de vocês né, através do pastor Léo ficaram sabendo é, da enfermidade como eu estava internado quase morto e muitos oraram e eu sou resposta de oração eu quero hoje te ajudar a crer em milagres, eu quero te ajudar hoje a crer é, em oração Saber que a oração ela realmente ela pode muito em seus efeitos Quero te ajudar a ter determinação e fé E quero te ajudar também a, a ter conforto nos momentos de dificuldade e até mesmo nas perdas O que aconteceu? Vamos lá quando, aconteceu, quando chegou a pandemia, né, eu vi aquele, aquele movimento acontecendo. Eu não sei o tempo que eu tenho, pastor. Ali são 8h10. Ok. Benção. Amanhã vai ter mais. Amanhã vai ter mais. Então, assim, eu... Eu, no começo, eu super me cuidei, porque eu achei que a coisa era um pouco séria mesmo, né? e aquele negócio, eu me cuidei porque Ana Paula me fazia me cuidar, então, chegava em casa, era, tinha que tirar calçada, roupa, passar álcool em todo lugar, fazer higiene é, das mãos, é, mas lá em Campo Grande, naquele né, período do início de pandemia, não tinha doente, os hospitais estavam vazios e não estava tendo ninguém contraindo a doença. E aí também a mídia estava com uma, uma pressão de aterrorizar todo mundo, e como eu sei que a voz do medo não é a voz de Deus, e a voz da mídia né, tradicional não é a voz de Deus, eu falei não, esse negócio está errado. E acabei dando uma relaxada. Né? Por conta disso, acabei dando uma relaxada e acabei pegando é, Covid. Eu achava assim que é, com 57 anos de idade, hoje eu já estou com 59, foi 2020, com 57 anos de idade, com uma saúde boa, se eu pegasse, ia ser... É, alguns sintomas gripais, e eu, no máximo, eu teria que ficar 15 dias recluso em casa, e eu não queria ficar 15 dias recluso, recluso em casa. Eu falei, não, não posso ficar 15 dias, imagina 15 dias sem ir na igreja. Né? Não dá, não tem como. E, e aí, como eu relaxei, eu acabei num dia, e aí passo, posso dizer assim que eu entrei num período sabático, você já vai entender isso. Né? Por que um período sabático? Porque eu tive assim, uma sequência de eventos que aconteceram no Shabazz, nos sábados. E a minha, a, o primeiro sintoma que eu tive é, da doença foi foi num sábado. Foi num, no dia 15 de agosto. na Paula tinha feito uma cirurgia quatro dias antes, três dias antes. Tinha acabado de sair, estava em casa. E eu senti um pouquinho de dor nas costas. Mas como eu estava ajudando ela nas coisas, ela não podia fazer força. Então, falei assim, essa dor é porque eu estou ajudando ela. Alguma coisa assim, né carregando, fazendo um esforço diferente do que eu estava acostumado. Daí no... No dia seguinte, eu tive um pouco de mal-estar. Falei, Pô, a coisa está ficando estranha. Segunda-feira, deu diarreia. Falei, não está muito estranho. Daí, fui fazer teste de Covid e deu positivo. Né? Daí, quando chegou na quarta-feira, ou seja, poucos dias depois da, de, de ter contraído o vírus, o primeiro sintoma que aconteceu num sábado, é, eu dessaturei. Né, e a minha situação de saúde começou a ficar pior. Eu fui, fui para o hospital, minha filha é médica, me levou para o hospital, a contragosto, eu não queria ir de jeito nenhum. Aqueles homens, sabe? Homem que não, que não, não se dobra, né? Que não aceita ficar fraco, não aceita. Fala, não, a saturação está 92, está 91, está 93. Fala, não vou, estou bem, não vou morrer. Chegou no hospital, o médico queria me internar, a minha filha queria me internar, e eu falei, não vou ficar aqui. E ela chorou, falou, pai, você tem que ficar aqui, você não pode ir embora, vai ter que ficar. Falei, você quer ficar? Fica você, eu estou indo embora. Né? Fui para casa, desse jeito. Bom, mas o que aconteceu? Piorou, né? isso era numa quarta-feira, piorei, quando chegou no, no outro sábado, ou seja, com uma semana do primeiro sintoma, aí eu estava mal, fiz alguns exames, né? gasometria e outros exames, e daí eu já sabia, eu falo, bom, agora acho que não vai ter jeito, acho que eu vou ter que internar. Ia para o hospital. Só que é, antes de, de eu ir para o hospital, eu, eu fui orar. Né? Tava em casa, arrumei, a minha a minha mala é, tomei um banho fiz a barba me preparei para ir para o hospital e fui orar tem um gramado em casa uma um jardim bom daí fiquei andando ali no jardim e orando falando com Deus no gramado enquanto eu estava orando é, Deus falou comigo audivelmente fala fala assim é, ontem eu falei de uma ocasião que Deus falou audivelmente mas Deus não fala comigo audivelmente sempre não gente foram pouquíssimas vezes na minha vida né, mas algumas vezes Deus falou no meu ouvido e naquela naquele sábado era tar, já início da tarde é, enquanto orava Deus falou assim você é filho e do filho o pai cuida desse jeito exatamente com essa frase você é filho e do filho o pai cuida aí eu fiquei assim pensa o cara que ficou nas nuvens já deu vontade, assim, eu vou, eu vou dar uma corrida aqui para ver como é que está meu fôlego, porque eu estava começando a sentir falta de ar, né? Falei, eu vou dar uma corrida aqui porque acho que Deus me, me sarou. Aí, na hora que eu fui tentar correr assim, deu aquela falta de ar. Falei, não, acho que é para ir para o hospital mesmo. Fui para o hospital, né? É, cheguei lá no primeiro, no primeiro dia, fiquei no, no apartamento, no segundo dia já, já desci para é, a UTI e quando foi no sábado seguinte, ou seja, uma semana depois da minha internação, o terceiro Shabbat, o que que acontece? Eu tive uma febre por causa de infecções, é, infecção hospitalar. Daí entra aquele negócio de antibiótico forte, né, por causa de bactéria forte, de, de, de UTI. É, dois dias depois eu tive um choque séptico, ou seja, minha situação de saúde assim piorou bastante. Daí já entrei com noradrenalina e outra medicação mais forte, né? E aí Dois dias depois, fui entubado. O processo avançou assim muito rapidamente. Só que antes de eu ser entubado, o médico veio me dizer que iria me entubar. Isso eu já estava lá com dez dias de internação. E ele falou, oh, vou precisar te entubar. Eu falei, doutor, faz o que for preciso e tenta me trazer de volta. Mas se não der certo, está tudo bem porque eu sei para onde eu vou. Ele olhou meio assim arregalado. Foi o cara deve ser meio doido. Mas, bom intubou, fui sedado, né? e aí eu entrei num período assim de é, fora de consciência a respeito das coisas que estavam acontecendo com o meu corpo. Daí no sábado, né, que já ia ao quarto shabat, o que, que acontece? Uma nova infecção, uma nova bactéria, daí tem que trocar antibióticos, aqueles já não estavam mais funcionando, a coisa agravou. Daí mais uma semana, no quinto shabat, eu tive um enfisema subcutâneo de pneumo, né? é que o, o, o ar vazou, né? eu estava na ventilação mecânica, é, entubado, e o ar vazou. Ele vazou para fora da, da traqueia, né? entrou por baixo da pele, e eu fiquei inchado, parecendo um baiacu. Né? Quem olhava para mim assim, eu era uma bola, eu era uma coisa só, não tinha pescoço, não tinha rosto, virou uma bola, tudo inflado. E eles tiveram que fazer uma uma tranqueostomia de urgência. E fizeram uma tráqueo, colocaram é, uma tráqueo de obeso, porque não tinha não tinha alcance, né estava inflado. Então, colocaram uma, uma tráqueo de, de obeso e isso aconteceu no quinto shabá que eu estava ali. E estava, nesse momento, acontecendo uma batalha espiritual. né E eu estava vivendo é, uma batalha no mundo espiritual, porque enquanto eu estava sedado, enquanto eu estava em coma... É, eu estava não vivendo as coisas do corpo, mas eu estava vivendo coisas é, do espírito E eu estava é, literalmente, né, tenho experiência sensária, não vai dar tempo de contar sobre essa parte Mas literalmente eu estava preso, aprisionado é, no espírito né? Um, uma como se fosse uma força magnética que me retinha, me segurava em cima de uma cama às vezes era em cima de um sofá, de uma cama foram vários cenários que aconteceram e foi um tempo assim muito difícil né? porque eu não conseguia é, me soltar daquela situação e no mundo natural havia um exército de intercessores orando por mim né? vocês aqui muitas pessoas aqui estavam orando lá na igreja todos os dias né? a igreja todos os dias, à noite é, as pessoas iam para a igreja e eles oravam no estacionamento, no pátio, e tinha um outro grupo, grupo de intercessores, e pastores e líderes, que oravam no hospital, então tinha dois grupos diariamente orando né, pela minha cura, um grupo do hospital, né, um grupo mais é, reservado, e um grupo aberto, acontecendo na igreja. E muitas outras igrejas, eu depois eu fiquei sabendo que é, tinha gente orando por mim em todos os continentes, e eu não sou um cara conhecido, não sou popular, né, eu não sou uma pessoa é, de expressão, mas fiquei sabendo depois que tinha gente orando por mim em todos os continentes, literalmente, né? até em Dubai, né? onde eu não sabia que tinha crente, que tinha igreja, eu descobri que tinha gente orando lá, Nova Zelândia, Tailândia, em Israel, na Europa, na África, nas três Américas, enfim, assim, Deus levantou um exército de intercessão, até hoje eu ainda não entendi direito qual que é o propósito de Deus e quanto que isso vai me custar depois, né? Mas, é com certeza, Deus tem Deus tinha um plano nesse negócio. E, e durante esse período de, de batalha espiritual, muitos intercessores tiveram é, é, revelações, visões, daquilo que estava acontecendo no mundo espiritual. Né? Alguns viram, é, e pessoas que não me conheciam, não de Campo Grande, viram meu leito com muralhas de demônios. Né? Tinham muralhas de demônios ao redor do meu leito. E outros viram também é, é, dois, duas camadas de, de demônios, né? uma muralha de demônio e uma outra por fora, né? É, e eles querendo a minha morte, né? E também outros me viram é, numa prisão como se fosse um poço e estava muito relacionado àquilo que eu estava sentindo no mundo espiritual. E fizeram vários atos proféticos, né? Durante esse período que eu estava internado, estou falando aqui que eu estava, isso aí aconteceu até a, até a quinta semana, né? Até o quinto shabá, a coisa estava acontecendo porque sempre as notícias chegavam e eram ruins todo shabá todo sábado tinha uma notícia ruim então durante a semana tinha notícia que tá melhorando quando chegava no final de semana shabá vinha notícia ruim né e shabá é dia de descanso gente não era para estar acontecendo coisa ruim era para estar acontecendo coisa boa mas aí é... também nesse período tinha até uma médica lá na, no hospital que eu estava internado no hospital Unimed e, e ela e ela crente pastora né uma, a irmã dela no rio de janeiro falou olha você precisa fazer um ato profético, né? Você vai ter que dar sete voltas no leito dele e vai ter que ungir o leito dele. Eu falo, Deus me mostrou assim, é, os demônios querem querem levar, querem querem matar ele, né? Mas você precisa ir lá, alguém tem que ir lá e você come a médica e ela por um. É, tá gravando não? Tá gravando? Né? Não posso dizer então quem é a médica nem a função dela lá, né? porque não é bom para ela isso. Mas ela é, rodeou meu leito ungiu, orou em línguas, os enfermeiros passavam faz falavam doutora, está precisando de alguma coisa, sai para lá pode ir para lá que eu estou orando, né? deixa aqui e depois a irmã dela falou, não, mas você ungiu as cortinas né, da UTI, falou, não, as cortinas não, ungiu o leito e ele guerrei, falou, não, tem que ungir as cortinas porque os demônios estão também nas cortinas e ela voltou lá e completou o ato profético né? muitas pessoas, principalmente lá da igreja, fizeram votos Muitos deixaram de tomar café, é, comer doce, raparam cabeça. Fizeram vários tipos de votos pela minha vida. Na Paula, ela, ela abriu mão de doce. Então, hoje, é, ela era daquela que chegava numa festa de casamento. Enquanto não comesse o docinho, ela não ia embora. Agora, já consigo tirá-la mais cedo um pouco da festa de casamento. Né, porque, normalmente, o brigadeiro é a última parte. Né, o docinho é a última parte. Enquanto não, não abrisse a mesa dos docinhos, ela ficava ali. Eu falei, imagina que eu vou embora antes, né? Então, hoje já não tem mais esse problema, porque ela abriu mão de comer doce, né? fez um voto, afinal, hoje ela tem um doce, né? eu voltei. Ela não precisa mais dos docinhos, não precisa mais dos, do... <risos> dos bombons. Né? E... e aí também um pastor amigo meu, é, lá do Mevan, o Jackson, né? o pastor Luiz Hermínio do Mevan, é a minha cobertura espiritual. E eu sou muito amigo de todos os pastores de lá e tenho um, assim, muito querido, muito amigo, que é o Jackson, ele é o mestre e profeta, né, é difícil juntar as duas coisas, né, o mestre e o profeta, porque o profeta é muito doido e o mestre é muito certinho, né, e o Jackson, ele tem as duas coisas, ele juntou, né, a sabedoria do mestre com a loucura do profeta e ele... E aí ele pega e entra em contato, fala com a Ana Paula, porque nesse tempo assim, muitos pastores estão é, em contato, né, por onde o Luiz Hermínio andava, ele estava pedindo oração, pessoal da MCM, do Davi Grubert, vários grupos de intercessão espalhados pelo Brasil, estavam é, pedindo oração por mim, muita gente que não me conhecia estava orando. E aí o Jackson, ele teve um entendimento a respeito da batalha espiritual que estava acontecendo. E falou para Ana Paula, falou, olha, por causa é, do ministério, por causa da... da do chamado do Dinho né, Por causa da, daquilo que Deus tem né, No chamado profético dele É que está tendo essa guerra espiritual E quando isso foi numa quarta-feira Quando foi na sexta-feira Ele de novo fala com a Ana Paula fala, a Ana Paula precisa fazer um ato profético De tantos que já tinham sido feitos Ele fala Ana Paula vocês têm que fazer um ato profético Deus deu uma direção para ele Vocês vão ter que é, pegar garrafas né, Garrafas novas Limpas e vão colocar é, Azeite vinho, é, água, trigo, e tinha um texto em hebraico que ele mandou, estava né, um texto escrito em hebraico, falou, imprime esse texto e coloca dentro da garrafa, né, fecha essas garrafas e enterra em todos os acessos da cidade, tem que ser em todos os acessos. Se não me engano, Campo Grande tem 14, 14 acessos, e isso era numa sexta-feira, e ele ainda diz, e tem que ser feito no Shabá. Só que daí o Shabá começava no final da sexta-feira, no final da tarde, né? No pôr do sol da sexta-feira começava o Shabá. Aí ele falaram, Bom, nós não podemos daí eles decidiram, nós não podemos esperar mais uma semana. Temos que fazer isso hoje. E aí correram, né? Atrás dos elementos, né? Do vinho, do azeite, da água, das garrafas, do trigo e imprimiram os decretos é, escrito em hebraico. Colocaram nas garrafinhas e saíram à meia-noite é, para todos os, o, os acessos da cidade, todas as entradas da cidade, inclusive na rodoviária e no aeroporto, para enterrar aquele, aquele, aquelas garrafas orando nesses lugares. E aí eles passaram a noite, a madrugada inteira fazendo isso. Aí quando, isso já é agora o sexto shabat, né? Então, quando eles terminam de fazer isso, né? O que, que vocês acham que aconteceu? Milagre aconteceu? Não, um milagre não aconteceu. Cinco horas da manhã, eu tenho outro choque séptico. Só que daí, dessa vez, agora no sexto, Shabbat, os médicos falaram assim, não tem mais o que fazer. Agora ele vai morrer. Porque eu já estava com é, noradrenalina direto para o coração, com dois acessos, acesso no braço, acesso direto no pescoço, e estavam me dando é, 100... Né? eu não sei como é, que é a medida mas é, era 50 dobrados 100 de noradrenalina quando a minha filha ficou sabendo ele perguntou para o médico o doutor, meu pai está com, com 100 de noradrenalina ele falou, é o senhor tinha medido 50 falei, mas 50 dobrado falei, doutor, o senhor está louco, o senhor quer matar meu pai ele não, ele já está morto estou tentando fazer ele viver né? mais ou menos assim foi a conversa, porque não tinha mais o que fazer e aí eles desistiram, simplesmente fala assim, agora tem que esperar o né, um momento, porque ele não passa disso. E eles me deram é, um dia de vida, porque eu tive o um choque séptico no, no amanhecer do xabá e ele falou, no máximo domingo, se ele passar de hoje, de amanhã ele não passa. Então domingo era o limite para eu morrer. Né? Ou eu morreria no sábado, isso era dia 19 de setembro, ou morreria dia 20 de setembro é, no domingo. E a notícia se espalhou quando quando deu esse choque séptico, a notícia se espalhou e todo mundo assim já é, desanimou, né? Muita gente desacreditou, falou: "Não tem mais o que fazer", né? Eu falou: "Dinho vai morrer, Deus vai levar ele". Até a minha filha, a a que é médica, ela tentava convencer a minha esposa, fala assim: "Mãe, é, não adianta mais negar, né? Deus vai levar o pai. Não tem mais jeito, né? Não tem mais o que fazer". Mas ela creu... Ela não duvidou, ela não, ela não aceitou. Foi uma das últimas assim, que permaneceu firme, forte, falando, não, Deus não vai levar. Né? Deus ainda tem promessas que não cumpriram. Né? Ele vai voltar. Ele me disse que Ele ia voltar. Ele foi para o hospital, falou que ia voltar, então ele vai voltar. Né? E Deus não vai levar ele agora, não. Mas, assim, tudo era é, contrário à minha sobrevivência. E, e aí, quando eles fazem esse ato profético e eu pioro, e os médicos estão esperando que eu que eu que eu que eu que eu morra. Daí o, o Jackson, né, esse profeta, pastor, lá do Mevan, ele liga de novo para Ana Paula e fala: "Olha, mas o ato profético está incompleto. a, a guerra, a batalha espiritual, ela está sendo travada nas regiões celestiais, e o ato profético também tem que ser nos ares. Não pode ser só na terra, tem que ser tem que se fazer nos ares. E isso era no sábado aí eles saíram procurando, falei, tentando achar um helicóptero, para alugar um helicóptero, para fazer o ato profético, porque tinha que, tinha que derramar o produto, né, o vinho, o azeite, aquela, aqueles produtos que ele, que ele tinha passado de orientação, tinha que ungir toda a cidade, tinha que circundar toda a cidade, ungindo com aquele produto, e dar sete voltas em cima do hospital, ungindo o hospital. Aí eles procuraram helicóptero, não tinha helicóptero, mas tinha uma irmã da igreja que tinha um avião, né, um avião, um avião pequeno. Ela falou, oh, meu avião dá para fazer, dá para abrir a janela dá para fazer. Né? Aí, no domingo, amanheceu e aí decolaram né, o piloto e três pastores da igreja com os produtos lá e ungiram a cidade, deram uma volta na cidade, ungiram toda a cidade e depois eles deram sete voltas em cima é, do hospital, ungindo o hospital, lambrecando o hospital, né? de azeite, de vinho, o avião ficou todo ungido, né? depois eu vi as fotos do avião, o avião ficou todo assim, cheio de óleo, cheio de vinho, todo melecado o avião, e o piloto era meio louco, né? diz que ele passava, dava uns rasantes em cima do hospital, teve um dos pastores que até quase desmaiou dentro, falou, vamos morrer todo mundo aqui, eu falei o pastor lá não vai morrer, vamos morrer nós aqui, esse cara vai derrubar esse avião aqui. Mas aí, o que acontece? O dia que era para eu morrer, né, inexplicavelmente, eu comecei a melhorar. Os médicos não entenderam. O que está acontecendo? Ele está ele tá reagindo. O organismo dele estava reagindo. Estava em choque. Né? E ele fala assim, a única coisa que estava funcionando mesmo ainda era o coração e o rim e a respiração que era no aparelho. 100% do meu, do meu pulmão tinha sido tomado. Não 90%, não 95%. 100% do pulmão tinha sido tomado. E eu só respirava pelo aparelho e a medicação sustentava o coração e eles prontos para fazer a hemodiálise, porque falou, o rim vai parar. Né? Mas quando o rim parar, nós vamos tentar a hemodiálise. E o rim foi valente, não parou, aguentou. Né? E, e todo o resto do meu corpo estava, assim, é, é, completamente em choque mesmo. E essa data, esse shabá que era o sexto shabá, é, não por coincidência, mas também era Rosh Hashanah. Rosh Hashanah é o, é o ano novo do calendário judaico. É a festa das trombetas. Então, o sábado e domingo, a festa de trombetas são dois dias. Sábado e domingo. E era para eu morrer na festa de trombetas, ou sábado ou domingo. É assim, eu tenho, eu tenho um hino que eu, que eu, eu, eu falo para o pessoal da igreja, para a minha família, falo no meu velório eu quero que cante o hino, quando se fizer a chamada, lá estarei. É, vocês conhecem esse hino, não? É, quando se exatamente essa aí né fala é, quando o dia muito glorioso lá romper né e, e como é que é a letra é mais é essa aí e se fizer <risos> fizesse então chamada lá estarei né quando a trombeta lá no Deus, lá no céu meu Jesus mandar tocar e aí no dia da trombeta do toque da trombeta era o dia que assim acho que a trombeta tava chamando meu nome e eu tava indo tava partindo falei ia coincidir né na Paulo porque é o hino que eu peço, assim, no meu velório tem que cantar esse hino. Porque chamou, estou pronto. Né? Vamos me encontrar com o meu Senhor, me preparo para isso. Aí eu começo a melhorar. E daí vem uma semana melhorando, né? começo a melhorar, o, corpo, o organismo começa a reagir é, num domingo, domingo da ressurreição. E aí quando chega no outro xabá, o que, que acontece? Aí o milagre aconteceu, gente. No sétimo Shabá eu acordei. Todos os grandes eventos aconteceram em Shabá. E no sétimo, né? No sétimo Shabá eu acordo. E aí os médicos já estão agora assim, espantados com tudo que está acontecendo. E quando eu acordo, o que que eu faço? Eu pedi a minha Bíblia. Porque uma médica é, chegou do meu lado e naquele momento eu estava assim um pouco alucinado ainda, tanto pela medicação como eu estava ainda vivendo é, uma realidade no mundo do espírito. E eu ainda estava saindo daquela prisão, estava naquele processo da prisão espiritual que ainda estava acontecendo. E aí uma médica ela chega do meu lado e eu lembro ela fazia parte do meu cenário espiritual, não era... É, é, do mundo real, mas no mundo real estava acontecendo, o espiritual e o real estavam acontecendo juntos, ao mesmo tempo né? em, em, em conjunção e aí ela pergunta, o que você quer? porque eu tentei contactuar, tentei é, é, me comunicar só que eu tô com traqueostomia né? então não, não, não consigo falar não consigo me comunicar, é muito fraco aí ela pergunta o que eu quero e aí eu consegui dizer para ela eu quero a minha bíblia daí ela pegou e falou, você quer a sua bíblia? e ela era uma médica crente né? Aí o médico, é, o, o médico, o, o chefe da UTI, né, intensivista-chefe, ele liga para minha filha e fala: Ô Natália, você tem uma Bíblia em casa? Ele falou, tenho, pai. Eu, doutor, por que, que o senhor está perguntando? falou, porque o seu pai acordou e pediu uma Bíblia. <risos> Daí ele. <risos> Bom, esse é o lado né, do que estava acontecendo é, com o meu corpo, com a minha saúde, com a minha vida física. Mas, ao mesmo tempo, falei, eu estava vivendo coisas é, no reino do Espírito, fora do corpo. Né? Vivi experiências é, fora do corpo, tive umas cinco ou seis experiências, né, que são é, coisas que eu experimentei diferentes, né, são situações é, é, diferentes, ambientes diferentes, contextos diferentes, e eu tive também seis revelações proféticas é, nesse período. né? E eu falo assim, eu não sou digno é, de tudo aquilo que eu provei, que eu experimentei naqueles dias. E eu digo com toda sinceridade e, e, e simplicidade, não sou digno das coisas que vi e das coisas que ouvi. Falei, Senhor, eu não mereço. Até digo assim, né? eu falo para todo mundo que fala: olha, se precisasse passar tudo de novo, só para ver e ouvir as coisas que eu vi, né? eu passaria tudo de novo. Ana Paula fala: não, pelo amor de Deus, outra dessa não. Né? E os intercessores, os pastores, os irmãos da igreja falam: não, pastor, para com esse negócio. Né? Uma vez já foi, já foi demais para a gente. Mas enquanto o meu corpo ele estava morrendo, o meu espírito estava vivo. Eu não tinha noção. É do que estava acontecendo com o com, com meu corpo. E, e, e Deus me ministrou nesse nesse período no, no, no reino do Espírito. Eu falo assim, Deus, e eu sei uma diferença, pelo menos comigo acontece de maneira diferente, quando o Espírito Santo fala comigo, quando Jesus fala comigo, quando o Pai fala comigo. né As minhas experiências são diferentes, né são, são em níveis diferentes. O Espírito Santo ele testifica no meu espírito. Então eu ouço o Espírito Santo falando ao meu espírito. Então, eu sinto aqui dentro. Né? Jesus, as poucas experiências que eu tive com, com o Senhor foram experiências corpóreas. Jesus tem um corpo, Jesus tem um físico. Então, eu tive experiências físicas com Jesus. E o Pai é é, é diferente. Né? Todas as vezes que, que eu tive experiência com o Pai, só foi uma voz. Né? Não vi nada, né? mas é, era só a voz a voz de Deus e é diferente da voz do Espírito, falando aqui, diferente das experiências que eu tive com Jesus, e nesse tempo, né quem me ministrou é, foi o pai, desde antes de eu internar, né ele falou, você é filho, e do filho o pai cuida, e o pai estava tava me cuidando, e deixa eu contar para vocês né a, as revelações das janelas proféticas, porque eu acho que isso é, é, é de interesse, é para todos nós né? As experiências eu vivi Mas o interesse é o interesse para a igreja Não só para que eu soubesse Mas para que eu compartilhasse né? Para que eu testemunhasse a respeito disso Antes do, de eu pegar a doença Nós estávamos fazendo um Abre já esse outro aqui Esse que eu já consegui, obrigado Nós estávamos fazendo um jejum de 21 dias né? Na igreja né? Com os pastores, líderes Nós estávamos fazendo um jejum de Daniel com o propósito de Daniel. Quando quando Daniel faz aquele jejum dos 21 dias, ele, o propósito dele era entender as revelações, os sonhos, as visões. Ele queria saber das coisas vindouras. Ele queria entender a escatologia, né? é, as coisas que estavam por vir. E para isso ele faz aquele jejum de 21 dias. E nós, com o mesmo propósito, nós vamos fazer um jejum de 21 dias para buscar revelação e entendimento das coisas é, do cenário escatológico das coisas proféticas que estão por vir e eu fiquei doente no meio do jejum fala até que Deus precisou é, como a gente estava buscando isso Deus precisou me colocar em coma para poder falar comigo porque eu acordado vivo não ia dar não ia dar muito certo não acho que eu não teria ouvidos para tanto e e aí nessa nesse período que estava lá então é, fora do meu corpo as janelas, Deus me mostra assim, seis janelas proféticas, como painéis que se abriram, e eu estou olhando para o alto, e aparece assim duas datas, em letras grandes, douradas, é 1948 1967, e, e quando aparecem aquelas duas datas, Deus ele, ele pergunta para mim, eu olho para aquelas datas e Ele fala assim, o que você vê? E essa foi a voz de Deus, o que você vê? Eu olho, eu sei o que eu estou vendo. Eu sei o que significam aquelas datas para mim. E aí, é... eu entendo né, que 1948 foi o ano da, 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 da criação né, do novo Estado de Israel, 1967 foi o ano da retomada de Jerusalém. Então, sempre ao ensinar a respeito da parábola da Figueira, eu associava a última geração... Ou iniciando em 48, ou iniciando em 67. Porque Jesus fala de uma última geração que veria todas as coisas acontecerem. E aí fala, ou foi a geração de 48, de lá para cá, ou a geração de 67, de lá para cá. Né? Mas tem uma geração, e a geração ela tem começo e tem fim. Né? Tem um tempo de existência de uma geração na Terra. E eu com esse conceito eu sei o que, do que se trata, e aí Deus fala assim para mim: Segunda frase, de Deus fala, leia a minha palavra novamente. Daí eu abaixo os meus olhos, quando eu olho para baixo, tem uma Bíblia aberta em Mateus 24, na parábola da Figueira. Eu sei o que está escrito ali, então eu fico assim, não faço a leitura do texto, mas fico esperando o que, que Deus vai fazer agora. Daí ele fala a terceira frase, como você encaixa essas datas na minha palavra? Aí eu me atrapalhei todo, porque eu queria colocar aquelas duas datas dentro da palavra e dentro do texto bíblico não cabia. Não tinha jeito, eu tinha um entendimento, mas para colocar dentro do texto bíblico, daí eu falei, Senhor, eu não consigo. Daí ele me disse assim, eu não disse isso, você interpretou. Só que foi com tanto amor, foi com tanto amor, eu não estava sendo repreendido, eu estava sendo ensinado. É como assim um pai que abraça o filho, que pega na mão e ajuda a escrever, né? quem não sabe, e ele estava me ensinando. E assim, eu nunca me senti tão amado nunca me senti tão amado, assim, eu descobri um nível do amor de Deus que eu não conhecia, e olha que eu já provei bastante do amor de Deus, da bondade da misericórdia dele, mas assim, tinha um ambiente de amor que eu não consigo explicar, e aí me trouxe um problema porque falei assim, é tudo aquilo que a gente recebe, a gente tem que dar eu falei, Senhor, eu não tenho esse amor para dar para as pessoas, da maneira como o Senhor me amou da maneira como o Senhor me ensinou, da maneira como o Senhor me corrigiu eu sou usado para ensinar, eu sou usado para corrigir, mas eu não tenho esse amor, eu não consigo fazer com o mesmo amor, então eu sou devedor disso, porque assim, é, o amor de Deus é algo é, maravilhoso demais, né? algo tremendo. Segunda janela, eu vou dar uma corrida aqui, que o relógio está correndo, ele não para. Aí a segunda janela, então fechou a primeira janela, abre uma segunda janela e eu vejo o sistema solar, Deus coloca todos os, os planetas, né, é, eles estão na órbita solar, só que o sol está à esquerda e Deus coloca todos eles alinhados, perfilados do lado direito não perfeitamente alinhados, mas formando como um, uma ampulheta né? astros em cima, mais apertado no meio, mais aberto embaixo e eles estão é, fazendo né, a sua órbita não espalhados, mas estão fazendo a sua órbita e aí a mão de Deus para os astros ele parou, parou os astros e aí nessa, nessa janela só tem uma frase, Deus fala assim, isso é uma etapa. E quando Deus parou, é, o que estava acontecendo nesses dias? O mundo estava parado, o mundo estava parado, as pessoas não estavam viajando, as empresas estavam fechadas, as escolas estavam fechadas, o mundo estava parado. E Deus fala assim, isso é uma etapa, eu entendi, Deus não falou, mas eu entendi ele, ele dizendo assim, eu estou no controle. Não é o diabo que está no controle, não. Quem está no controle desse negócio aqui sou eu. Amém. Daí uma terceira janela. Deus me mostra um, uma medida de tempo, uma régua, um túnel de tempo. E ele não fala o que acontece é, nesse tempo que vem depois dessa etapa. Tem uma etapa, aqui nós estamos vivendo. Daí tem uma sequência. E ele não mostra o que acontece. Ele só me, me mostra uma etiqueta. Uma etiqueta magnética, né, flexível, como um papel... É, de alumínio e, e ali tem alguns códigos na verdade, duas, dois campos de códigos e Deus ele me fala que existem algum, alguns segredos da criação né, da criação do universo que ele não diria aos profetas falou, você não vai saber e eu não vou dizer aos profetas né, a ciência, os cientistas vão descobrir pela pesquisa códigos secretos da criação e aí eu pego aquela etiqueta e eu saco aquela etiqueta, e ela tem dois campos de informação. Um campo é uma barra, com que nem essa de chip, né com, com que tem aquelas barrinhas douradas, só que esse eram barras pretas, e uma quantidade maior, né barras mais estreitas e, e, e pretas. né E bem mais barras do que o que tem num chip. E um outro campo parecido com o um campo de um QR Code, só que, ao invés de ser pontilhado dentro daquele, daquele campo de QR Code, era um emaranhado de linhas. Né? Tudo conectado ali, mas era assim, parecia que a linha tudo embaralhada. E eu entendi que ali estavam os códigos né, secretos que Deus estava falando. Aí eu coloco dentro de um livro, eu pego aquela etiqueta, eu saco ela, coloco dentro do de um livro, fecho o livro. Gente, eu quase me senti igual ao Daniel. Né? Porque, assim, eu estava buscando... <risos> E aí Daniel também teve uma situação que Deus manda ele fechar o livro, né, eu pego aquele ali, quando eu acordo depois, eu busco esse livro. Daí a minha Bíblia, que já tinha chegado, eh, procuro dentro da Bíblia, não está, procuro dentro de um caderno, que a Ana Paula mandou um caderno para eu poder escrever e me comunicar, porque eu não conseguia falar. E eu não encontrei essa etiqueta, ela só aconteceu eh, no mundo espiritual. né? É, aí teve uma, e essas janelas elas vêm da, da minha esquerda para a direita, como nós escrevemos, da esquerda para a direita. Aí as outras três janelas vêm embaixo, a quarta janela, a quinta e a sexta, elas vêm na parte de baixo, essas três elas são universais. Agora quando ele desce aqui, ele só fala de Israel, e daí começa a falar da direita para a esquerda, como eles escrevem. Então a quinta, a quarta janela, é, Deus me fala assim que Israel e Jerusalém são é o relógio profético dele, né? só confirma aquilo que, que eu já sabia, ele diz assim, e quando Jesus voltar, Jerusalém pode ter dois milhões de habitantes, hoje Jerusalém tem um pouco menos de um milhão de habitantes, daí você pode pensar, isso pode demorar, não, na verdade não, porque é, para Jerusalém dobrar de tamanho, é assim, basta a perseguição é, contra os judeus do mundo aumentar, e eles têm que voltar, têm que fugir, como agora, tem um monte de judeu ucraniano que está correndo, que tá voltando está indo para Israel. E a perseguição, o antissemitismo, vai crescer, e assim como eles foram espalhados por causa de uma perseguição, eles vão voltar por causa da perseguição. A perseguição os espalhou, e a perseguição os trará também de volta, como já aconteceu no século passado. E eles têm dinheiro, gente, por isso que eles não voltaram, porque estão espalhados por aí, e muito bem cada um no seu lugar, são donos de Manhattan e tantos outros lugares... É, riquíssimos, né? mas na hora que a coisa estreitar para o lado deles, vão ter que voltar para Israel. Deus vai recolhê-los de todos os lugares. Então, para Jerusalém dobrar de tamanho é muito ligeiro, porque dinheiro tem e povo tem para voltar, e espaço também. Né? É só ampliar, esticar a tenda ali para, para todos os lados. E aí Deus me dá a quinta janela profética. Na quinta janela profética, ele me coloca, aí, aí eu já estou interagindo. Ele me coloca em Jerusalém. Eu já viajei muitas vezes para Israel. Estou é, morrendo de saudade, não vejo a hora de voltar. Esse ano tem que ir. Aí, Quando eu estou em Jerusalém, eu não estou num lugar histórico que eu conheço. Não é no Monte das Oliveiras, não é, é no Muro Ocidental, não é em nenhum lugar assim conhecido, né? turístico. Eu estou numa avenida. Aliás, um cruzamento de duas avenidas. E tem movimento, carro para lá, gente para cá... Né, e aquele movimento, daí de repente eu sou alçado, Deus me eleva, Ele me pega, me sobe, né, e eu começo a olhar Jerusalém de cima, daí assim aquela coloração do pôr do sol, a cidade fica dourada linda, maravilhosa, né, porque toda a arquitetura de Jerusalém, o, o projeto urbanístico de lá, todo o revestimento tem que ser com, com pedra de Jerusalém, né, se não for natural, artificial, mas tem que ser tudo da mesma cor, e ela fica com o pôr do sol, nascer e pôr do sol, Lindo, lindo, lindo. Fica dourado. Né? Por isso que é a cidade é dourada. E eu estou vendo Jerusalém dourada do alto. E aí Deus pega e me eleva mais ainda. E quando eu estou mais no alto, daí eu vejo é, Israel, eu vejo o mapa de Israel. E aí Deus fala assim, eu vou te mostrar é, a, o último evento que antecede a volta de Jesus. E aí eu vejo como que... É, peças de Lego e elas e essas peças de Lego são são colunas de tanque e os tanques eles estão voltando das fronteiras como se estivessem voltando de ré em direção a Jerusalém para proteger a cidade e eu eu vejo o, as peças de Lego como colunas de tanque e ouço o barulho dos tanques os tanques voltando para tentar proteger a cidade porque Deus mesmo vai levantar né vai reunir as nações os povos para atacarem é, Jerusalém, e, e, e é interessante que quando eu tenho essa visão, os tanques eles estão voltando do sul, né? atualmente Israel tem tem acordo de paz com o Egito e com a Jordânia, que são as fronteiras sul né, de Israel, são com o Egito e Jordânia, e os tanques estão voltando do sul, ou seja, se estão voltando do sul, lá no norte a coisa já arrebentou, provavelmente ali... Né, já deu é, Apocalipse 16, as nações já se reuniram ali no Vale do Armagedon para poder atacar Israel. Eu não estou vendo o norte, estou vendo os tanques voltando do sul. E aí, na sexta janela, é, eu vejo uma explosão, né uma ogiva nuclear, porque daí eu estou olhando já do alto, já não estou vendo mais só Israel, eu estou vendo a Ásia e o Oriente Médio, e eu, eu vejo assim uma uma é uma ogiva nuclear que ela é detonada... Eu não tenho certeza das outras coisas que eu estou falando, eu tenho, eu tenho certeza, mas desse disso eu já não tenho certeza se foi é, a, a ogiva ela detonou na Ásia ou foi lançada da Ásia. E, e eu fiquei em dúvida. Para mim parecia muito ser vindo da China, mas também podia ser Índia. Né? Então é ali daquela daquela região que eu vejo o mapa não estava perfeito como a gente vê. Né? Ele estava um pouco eu via um pouco diferente do que a gente está acostumado e não tinha o, o, os limites né, dos países. Então, eu vi mais ou menos, e eu sabia que estava vindo ali da Ásia ou detonando ali ou, ou a partir dali. E quando essa ogiva ela detona, faz uma nuvem branca. E quando ela faz aquela nuvem branca, eu eu tô fora de perigo, eu estou no céu. Eu tô olhando, eu acredito ali... Talvez naquele momento que eu subi, que eu estava em Jerusalém e estava tudo em paz, eu subi talvez ali fosse o, o, o arrebatamento, que que eu participei talvez do arrebatamento. Mas isso não estava claro para mim. né? Mas eu imagino que talvez seja, né? a igreja foi arrebatada e eu estou vendo do céu. Não tenho perigo, não estou sofrendo nenhum risco. E eu estou vendo, quando eu, quando eu vejo aquela, aquela nuvem branca daquela ogiva sendo detonada, eu falo assim, meu Deus, vai destruir tudo. Porque hoje uma ogiva nuclear... Ela tem é, um potencial né, milhares de vezes é, daquilo que foi usado em Hiroshima e Nagasaki. Então, não sei, tem bombas poderosíssimas, outras são mais de precisão, mas tem bombas que são é, de hidrogênio que são poderosíssimas, né, com potencial de destruição enorme. Eu falo assim: meu Deus vai destruir tudo. E quando eu falo assim: meu Deus vai destruir tudo, aí eu vejo a volta de Jesus. E exatamente assim: ou oh, glória. Porque o que eu vi, eu não vi Jesus. Eu não vi ele no cavalo branco. Eu vi, assim, uma, uma luz que a, a nuvem do, da explosão, ela ela aquele o cogumelo é, atômico, ele é de baixo para cima, né faz assim. E eu e a, a volta de Jesus foi o contrário. Ela fez assim. Ó. E quando ela fez assim, era uma luz tão forte, mas uma luz tão forte, uma luz tão forte, uma glória tão forte, que a glória do Senhor, a luz dele, quando ela quando ela encontrou com aquela nuvem branca, ela, ela anulou completamente o efeito daquela nuvem branca da explosão da algiva. Então, ele paralisou aquilo, então assim, não causou o dano. Então essa foi a última é, é, visão que o Senhor me deu a respeito da de coisas é, proféticas, escatológicas, que eu dei uma corrida aqui para acelerar. E eu tive uma experiência que das muitas, né, vou contar uma para vocês, porque vocês fazem parte disso. Provavelmente, quando eu tive é, o enfisema pulmonar, é, que fizeram a em mim, eu tenho ainda é, os sinais de guerra, né, tenho a cicatriz, porque eu saí do hospital traquistomizado, fiquei ainda é, dois meses sendo tratado em home care, mas duas semanas só eu já tirei a tráquea. que eu provavelmente foi quando eu tive quando eu fiz o fisiema que eu estava grave é, eu, no mundo espiritual eu entrei é, no vale da sombra da morte eu lembro perfeitamente né, que eu cheguei num lugar é, não tinha noção do, do hospital da UTI do meu corpo nada disso mas eu entrei no lugar e eu sabia que ali era o vale da sombra da morte sabe quando você sabe no seu espírito onde você está Ninguém, não tinha não tinha gente, não tinha vozes, não tinha som, não tinha não tinha bicho, não tinha pássaro, não tinha árvore, não tinha natureza, não tinha montanha, não tinha rio, não tinha nada disso. Era só um lugar sombrio. E eu olhava para todos os lugares, para todos os lados, e era, assim, bastante sombrio. E, e eu sentia a presença de Deus, mas Deus não falava comigo. E eu olhava, assim, para trás, como se fosse do lugar de onde eu tinha vindo, e tinha uma luz já distante, bem fraquinha. E eu sei que eu estou no Vale da Sombra da Morte. A única coisa que para mim ela era é, bem perceptível era o lugar onde eu pisava e onde eu pisava não era um chão, era um enorme de um verme, de um coró. Então eu lembro assim o detalhe dele branco, muito branco, leitoso, meio mole, né, meio macio. Lá, Mato Grosso do Sul é uma terra de, de, de gado é, é, de abate, né? E tem muito, tem muito gado, tem muito é, berne também. Então, Bernie, quem conhece o Bernie é um, é um corozão né, que tem um monte de, de pelo nas costas dele. E aquilo parecia um Bernie, só que assim muito mais perfeito, porque ele tinha várias carreiras de pelo na, nas suas costas, são muitas né, que formavam uma linha, depois uma outra linha de pelos, os pelos mais ou menos 1,20m, e aquele, e aquele monstro ele estava ele, ele em corpo duplo, a parte do corpo dele estava indo para frente e a outra parte estava voltando, né? estava retornando para fazer a volta aqui e para lá. Ou seja, eu estava no começo de um lugar, né? no início, numa, na curva dele ali. E ele se deslocava como uma esteira uma esteira rolante, como essas de, de aeroporto. Né? Ele ia se deslocando levemente e eu estava em cima e ele me levando para um lugar mais escuro e eu não, eu não queria ir, eu tentava voltar. E eu andava na contramão e aqueles pelos vinham em minha direção e eu cortava eles com a mão, o lugar não era bom, mas eu estava tranquilo, seguro. Né? Eu estava no Vale da Sombra da Morte, mas é, eu estava vivendo ali o Salmo, o Salmo 23, né? fala que ainda que eu ande pelo Vale da Sombra da Morte, não temerei porque tu estás comigo. Eu sabia que Deus estava ali. E aquele bicho era um monstro. Ele podia me causar dano, mas ele não podia porque eu estava guardado e protegido por Deus. Então, não tinha medo dele. Né? Apesar de ele ser é, pavoroso, eu não tinha medo. E aí tem um segundo momento na, 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 no Vale da Sombra da Morte. E essa é a minha entrada. E daí o meu segundo momento no Vale já é na saída. Eu não sei como eu cheguei lá, né? a, a trajetória que eu fiz, mas eu, eu cheguei num trem. Já não cheguei andando no bicho. Eu cheguei num trem. Tudo isso que eu estou falando para vocês, gente, é absolutamente real. Real, real, real. Assim... É, com detalhes de perfeição mais real do que do que isso aqui né? eu tinha certeza de tudo que estava acontecendo e eu chego num trem, e esse trem ele chega no, no final da linha e quando ele chega no final da linha, ali não tem um retorno, É né? acabou a linha é como se tivesse uma, uma parede, o trem chega até ali, dali ele não passa e quando ele chega lá, eu tenho aí, eu já não tenho certeza, mas a sensação de que era a sétima estação como foi a trajetória, onde eu embarquei no trem, quais foram as outras estações, eu não sei, mas a sensação que eu tinha era do número 7 de, de sétima estação, talvez porque entre, entre o, o dia do, do, que me fizeram tráqueo e o dia que eu tive o segundo choque séptico, foram uma semana, né? talvez tenha sido no curso dessa semana, mas isso não é certeza. E aí eu desembarco do trem pelo lado esquerdo, quando eu desembarco, onde eu piso? No coró, o bicho está ali, só que agora ele está parado, ele não está em movimento. E agora eu posso olhar e quando eu, eu olho ao redor, eu já consigo perceber melhor o ambiente porque tem mais claridade. E é uma grande de uma gruta, uma imensa de uma caverna. É como assim, se eu estivesse chegando no final daquela caverna e lá fora eu vejo a luz, eu vejo a boca da caverna. né? Uma boca imensa, grande, lá fora está claro e lá mais adiante tem um ponto de luz muito forte, muito luminoso. E eu sabia que aquele ponto de luz lá era a entrada da eternidade. E eu também sabia que é, eu tinha a opção tanto de ir como de voltar. Eu tinha a escolha de tanto ir como de voltar. Deus me deu a, o livre arbítrio né, de fazer a escolha. Eu posso ir ou posso voltar. E Deus não está falando, mas eu sei de todas essas coisas. né, No meu espírito, eu estou sabendo essas informações estão aqui dentro. E aí eu começo a perguntar para Deus, Senhor, é para eu ir ou é para eu voltar? O que o Senhor quer? Porque eu sou obediente. Né? Tudo que eu vou fazer, eu pergunto para Deus. Eu quero saber qual a vontade de Deus, porque é boa, agradável perfeita. Para que, que eu vou fazer diferente? Vou fazer a dele. né? Eu não sou bobo. Então, Senhor, o que o Senhor quer? O Senhor quer que eu vá ou quer que eu volte? E eu sabia que Deus estava é, tanto me permitindo ir e me abençoaria se eu fosse, como me abençoaria se eu, se eu voltasse. E enquanto eu pergunto para Deus o que Ele quer... É como se Deus estivesse me perguntando. Ele não pergunta, mas como se estivesse perguntando. Falou, o que você quer? E eu quero ir. É só atravessar o vale para o meu lado esquerdo e depois ir em frente, eu ia chegar na entrada da eternidade, naquele ponto luminoso. E aí eu já estou praticamente decidido aí. Então, já que Deus está me permitindo decidir, eu vou decidir ir. Né? Eu quero a eternidade, eu desejo isso, me preparo para isso. E daí vem uma voz que não foi a voz de Deus. É como se viesse uma voz da Terra, né, do mundo natural, e essa voz ela me diz assim, mas tem muita gente orando por você, enfaticamente assim. E daí quando ela me traz essa informação, eu não tenho noção. Primeiro, não tenho noção de que estou doente. Porque o meu corpo, eu estou ali num corpo espiritual, e ele está não, não ainda glorificado, um corpo como esse, mas um corpo espiritual. E ele está perfeito. Eu não ia provar a morte, eu ia entrar na eternidade sem provar a morte, só ia trocar de vida, né? ia mudar para a vida eterna sem saber o que é morte, não ia ter contato com o espírito da morte, não ia saber o que é isso, nem dor, nem sofrimento, nada, e aí essa voz fala assim, mas tem muita gente orando por você, bem enfaticamente, e eu sem saber ainda quantas pessoas estão orando, né? acho que na minha mente ali a imaginação era um, um número pequeno de pessoas orando, quem sabe dezenas ou centenas, mas jamais pensei que tinham milhares de pessoas orando. E aí eu faço uma, uma pausa e aí eu pergunto, mas é justo o que eles estão pedindo? Porque eu quero ir, eles estão pedindo para eu voltar. E aí eu faço mais uma pausa e Deus não fala nada comigo. A decisão é minha. E daí eu dei um berro, eu gritei, eu decido concordar com as orações e quando eu decidi concordar com as orações aquele cenário ele se fecha como se eu voltasse é, para trás e aí que começa o problema gente porque daí eu voltei para o corpo é aí aqui é aí é que foi aí que foi o problema só que daí eu voltei para o corpo e aí o relógio deu 9 horas e aí as coisas que eu tinha assim é, só para resumir né Oi Pode falar mais um pouquinho? Pode, pastor. <risos> então tá bom. É, aí eu, volto pro, eu voltei para o corpo. Né? É, e o que, que acontece? Agora eu estou na UTI. E quando eu estou na UTI, gente, vocês não sabem o que é você ficar é, 53 dias sendo medicado com um monte de, de, de drogas fortíssimas coisa 100 vezes mais forte. É do que é, um opioide do que do que morfina, é, muita medicação, muita medicação e coisas para dor, coisas para todo tipo de, 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 de coisa ali. E de repente eu, eu eu me encontro num estado que eu nunca nunca vi, né? Meu corpo tinha definhado, eu tinha quando eu entrei o corpo mais ou menos como é o que é hoje uns uns dois quilos a mais do que eu tenho hoje e, e aí eu voltei para baixo de 60 quilos Sim, hoje eu tenho 91 quilos né? e eu fui para 60 quilos, eu perdi um terço do meu corpo sumiu, desapareceu um terço do meu corpo e um cara que nunca tinha ficado internado, nunca tinha feito uma cirurgia, não ficava doente e de repente eu me olho e eu tô ali de fralda descartável tô com sonda urinária estou com sonda naso-interal para alimento, estou com acesso no braço, estou com acesso no pescoço, eu não conseguia virar o meu pé, não conseguia fazer isso aqui, não tinha força, não tinha músculo, né? Se para qualquer arrumação do meu corpo, alguém tinha que me arrumar, eu não tinha força para trazer o meu braço, a minha mão no meu rosto, não chegava, assim, completamente definhado. E, e aí eu passei dias terríveis Porque assim, eu tive muitos delírios Tinha tosse intermitente Com aquela tráquea, a tráquea de obeso Agora já não estou mais inflado Então aquela tráquea, ela ficava com excesso E qualquer coisa que encostava nela Irritava muitíssimo A minha traqueia, garganta Coçava, tossia é, E aí eu tinha assim Os meus dentes, eles ficavam batendo Ficavam batendo os dentes E eu falava assim, meus dentes vão quebrar eu falo, eu vou quebrar os dentes. E aí eu pegava e embolava, pegava o lençol, embolava e colocava na boca para não quebrar os dentes. E não conseguia comer, vomitava muito, tinha muita náusea, muita fraqueza, não conseguia dormir. Às vezes eu normalmente dormia das 11 da noite até as 2 horas da manhã e eles me dando um remédio para dormir. Me davam uns 2, três, três tipos de remédio para dormir e eu não conseguia dormir. Né? ficava ligado, acordado e o tempo não passava. ia cabeça boa, o corpo péssimo e a cabeça boa. eu lembro que todo dia 4 horas da manhã eles iam coletar sangue para fazer gasometria e aí é, é é da artéria, né? é profundo gente. todo dia gasometria, todo dia gasometria. quando chegava 4 horas da manhã já estava assim, né? já sabia e, e dói um pouco gente, dói um pouco. agora o problema maior é que eu estava dependendo do, do da ventilação mecânica e à medida que o, o meu quadro ia melhorando, e evoluindo, né, eu ia me recuperando, o médico queria que eu saísse daquela respiração mecânica para um aparelho de respiração portátil, o trilogia, que era o, o equipamento que eu levaria para minha casa para continuar a internação em regime de home care. Para eu sair da UTI. Ele não queria que eu saísse da UTI e fosse para o, para o quarto, porque ele falou, não é seguro para você. É melhor você ir para o home care porque eu já tive ele fala, tive situações de liberar pacientes para ir para o quarto, e eles pioraram, porque não tem assistência que tem na UTI. E o home care pode te dar isso. Né? Aquilo que a gente faz aqui no UTI, o home care pode te fazer, que é 24 horas. E aí, o que, que acontece comigo? Eu provei a ansiedade, eu achava que a ansiedade era pecado, né? porque a Bíblia fala assim, né? Jesus falou, não estejais ansiosos por coisa alguma, e a minha cabeça funcionando, eu fazendo um monte de plano, um monte de projeto, e o tempo não passa e nada acontecia do que eu planejava. E aí eu fiquei ansioso. Né? então foi assim, o período mais difícil que eu já passei na minha vida e eu sabia que eram dias de, de tabernáculos porque assim o, a minha morte era para ter acontecido em Rosh Hashanah, em festa de trombetas 15 dias depois duas semanas depois de trombetas é tabernáculos começava a festa de tabernáculos, eu não sabia o dia exato mas eu sabia, eu tinha noção que nós estávamos em, em tabernáculos e aí eu pensava assim bom em tabernáculos, assim, é a manifestação, a presença, a habitação de Deus conosco, é o cuidado de Deus por nós. Falei, em tabernáculos, Deus vai fazer um milagre, eu vou levantar, vou sair correndo desse hospital, vou, não vou ter nem, nem ter alta e vou embora. Né? E o que aconteceu em tabernáculos? Nada, gente. Nada. Foram os meus piores dias. Eu passei o meu deserto. Foi terrível. Estou, assim, abreviando tudo né, do que passei, mas foi muito, 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 muito difícil. Mas aquela voz, é, eu não esqueci, você é filho e do filho o pai cuida. E enquanto eu estava ali sofrendo os meus piores dias da minha vida, né, eu estava confiado nessa palavra e eu pensava assim: o ano que vem, em tabernáculo, isso foi 2020, falei no tabernáculo de 2021, vai ser diferente, porque eu não vou só celebrar tabernáculos né, com o conceito que eu já, já venho celebrando há alguns anos. É, porque fala a respeito do cuidado de Deus nos 40 anos que ele cuidou do povo no deserto. Fala assim, eu vou ter a minha experiência do meu deserto e eu vou celebrar que Deus me cuidou no meu deserto. É, meu tabernáculo foi uma festa linda. Fiz a minha cabana em casa e fiz as minhas refeições na cabana. Juntei a minha família várias vezes para a gente poder fazer as refeições na cabana. E cada vez que eu, que eu estava na cabana fazendo uma refeição, eu estava agradecendo, falei, Senhor, Tabernáculo passado eu estava no deserto e agora só estou celebrando a vida e a recuperação, porque a minha restauração foi o segundo milagre. Porque quando eu saí do hospital, os médicos falaram assim: que eu ia levar dois meses ainda com a com a tráqueo e que a minha recuperação seria muito lenta, seria uma internação em casa, né eu não estava bom para ir embora, mas é, eles queriam que eu saísse logo da UTI porque cada vez aparecia uma bactéria pior e eu me tornei um perigo para os outros pacientes, eu saí do, dos boxes normais e, e me colocaram no, 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 no isolamento na UTI, porque eu peguei a pior bactéria que tinha e eu me tornei um perigo para os outros pacientes. Então, eu fiquei muito tempo no isolamento. Quando eu estava ali no isolamento, quando eu voltei, só um detalhe, é, eu lembro que eu numa madrugada eu estou acordado agora na minha volta e eu vejo ali na ilha né os enfermeiros, médicos, eles estão ali sentados na ilha de madrugada. E eu estou pensando assim, falei, bom, eu tinha acabado de voltar né da decisão de eu, de eu viver. E, e aí eu olho assim, eles, esse povo aí desistiu de mim, eles estão achando que eu vou morrer. Falaram, só que eu não vou morrer. Eu decidi, eu decidi que eu vou viver. E eu ficava tentando chamá-los, tentava bater no leito, levantar a mão, de alguma maneira tentar é, fazer com que eles me vissem. E eles não me viam e não vinham me dar assistência. Eu queria assistência. Eu queria dizer para eles que eu estou vivo, não estou morto. né Vem me cuidar porque eu estou vivo. E eles não vêm, mas daí veio um anjo, né? Chegou um anjo na época eu não sabia que era um anjo, porque ele chegou como um, um como um faxineiro, né? Como alguém que estivesse fazendo uma faxina na madrugada ali no meu no meu é, é, no quarto, né? Não era um não é um quarto é o no, no é no isolamento, né? Que não era um box, era o um isolamento, era um quarto dentro do UTI com blindex, janela de blindex, parede de, de, de vidro. E aí ele ele passa ali ele olha para mim eu tento me comunicar com ele mostrar que eu estou precisando de assistência ele sai ele vai lá e fala no ouvido de alguém de um enfermeiro ele vai lá e ele abaixa e fala essa pessoa nem dá confiança para ele ele volta né perto do meu leito ali ele continua o serviço de limpeza e eu olho de novo para ele peço socorro ele vai lá e ele vai lá e fala de novo no ouvido da pessoa e ainda faz assim aponta para mim da pessoa levanta e vem ver o que está que acontecendo por que, que eu sei que é um anjo, porque quando é, no ano passado eu fiz um jantar para os médicos, enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas, é, nutricionista, para a equipe que cuidou de mim no hospital, eu fiz um jantar na minha casa. E, e aí já tinha prometido para eles, porque quando eu estava no hospital eu sempre falava assim: eu quero picanha, eu quero picanha, eu quero picanha. Ninguém me leva a picanha, gente. O que você quer comer? Picanha? E <risos> ele me fala, quando eu quando estiver em casa, eu vou levar vocês, vou fazer picanha para vocês, tá bom? Aí eu fiz. E falei, chama todo mundo, né? E eu quero que chama também o pessoal da faxina e não esquece de chamar aquele senhor que estava lá, porque ele, ele foi muito importante para mim naquela madrugada. E aí a, a, a psicóloga que é que faz esse serviço da assistência social lá, que organizou tudo, ela falou, olha, pastor... É, essa pessoa não existe. Falei, como não existe? falou primeiro, não existe um faxineiro homem. Só existe faxineira mulher. E no turno da madrugada não tinha esse 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 serviço lá também, né da, da rotina ali. E ela, e ela própria falou, sem ser crente, falou, pastor, era um anjo. Uau. Falou, era um anjo. Né? Então, Deus mandou um anjo ali é, para me cuidar. Bom, é voltando aqui, a minha recuperação para encerrar os médicos falaram que ia demorar muito daí eu comecei a ter tratamento em casa com médicos indo em casa e daí o pneumologista na, vai me fazer consulta, chega lá eu estou na maca né? é, a minha volta para casa, foi uma guerra posso falar essa parte também? me dá mais cinco é, gente, no dia da saída da UTI o que, que aconteceu? Eu já estava com a data marcada para sair, e aí eu tô no meu leito esperando. Falei, bom, hoje eu vou sair e marcaram para meio dia. E aí eu olho assim pro, pro teto. o teto. Primeiro dia estava claro porque na minha, no meu, na, no meu isolamento tinha janela externa, então eu sabia quando era dia, quando era noite e estava um dia claro. até de repente o dia acinzentou, deu uma escurecida. Quando o dia acinzentou, eu olhei para o teto assim ali na UTI naquele teto branco, eu tive um discernimento, está tendo uma guerra nas regiões celestiais. Só que eu estava fraquinho, gente, muito fraco. E aí eu falei assim, eu não vou batalhar, né eu não tenho força para guerrear, os anjos já estão guerreando. E eu fiquei na minha, falei, deixa a guerra acontecer lá. E aí, de repente, começou a chover, né e aí atrasou a minha saída, a ambulância atrasou, e aí, quando eu, eles me desceram da UTI para eu poder ir embora, e na hora que eu tô na maca, que eles vão encostar uma ambulância para me, me embarcarem na ambulância, que eles abriram a porta e é um monte de gente, assim, muita gente, muita gente, amigos, pessoal da igreja, familiares, todo mundo lá, na, lá de fora, com um balão, com um cartaz. A gente, bateu um vento, deu um temporal, que assim as tendas que tinham ali, porque eles tinham várias tendas de, de atendimento de Covid, né, aquelas tendas grandes, né montadas com estrutura de ferro grande assim, é, torceu todos os ferros. Aquelas tendas levantavam, retorceram o ferro, batia na parede. Foi um negócio assim fortíssimo, fortíssimo. Daí, quando eles abriram a porta e bateu aquele vento, a, a, a tenda levantou. Aí, eles voltaram para trás. A minha filha chegou desesperada: pai, pai, né? você está bem? Você está bem? E aí, a, a, a médica no, no hospital falou: olha, nós temos um apartamento né, disponível para o senhor. O senhor quer subir e ficar para ir embora amanhã? Eu falei: não, fica tranquilo. Né? falei para minha filha, filha, tá tendo uma guerra espiritual fica em paz né? as coisas já vão se resolver dela pega e sai para comunicar para a família, para as pessoas que estão lá fora dela chega e o, e o pastor líder da intercessão, chega para ela e fala o okay, que? Natália, fica tranquila porque está tendo uma guerra espiritual <risos> e nós estamos na batalha né? e foi assim um temporal de uma maneira que a gente não está acostumado a ter em Campo Grande, né? vocês aqui têm mais chuva do que a gente lá, né? eu vi na televisão esses dias e, e foi assim uma guerra, acabou a luz, enfim, acabei chegando em casa, e foi um momento emocionante muito forte, muito grande, muito grande assim com dezenas, dezenas de pessoas, soldando fogos, com balão, com faixa, com cartaz, né? muito, muito, muito impactante, muito impactante. Mas o processo da minha recuperação falei do, do Pneumo, né? ele vai me faz a primeira visita, no dia que eu saí, no dia seguinte ele já estava lá para me visitar, eu definhado ainda, daí ele volta uma semana depois, daí eu já estou na poltrona, mas ainda com tráqueo, né, respirador, sonda nasa enteral, ainda estou comendo é, 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 pela pela sonda, e, e ele olha para mim naquela situação fraquinho. ele fala, olha, em dois meses, até o Natal, isso era dia 23 de outubro, ele falou, até o Natal você está livre disso tudo. Daí eu entendi, falei, bom, então, é dois meses. Dois meses eu consigo me livrar disso. E eu pensei assim, eu acho que, então, eu vou conseguir, no final do ano, eu consigo ir na igreja. né quero a coisa que eu queria fazer. Eu falei, quero poder ir na igreja. E daí ele, na semana seguinte, ele volta. Porque ele fazia uma consulta semanal, e no dia 23 ele fez uma, fala no, daqui dois meses você vai estar livre. Então ele volta sete dias depois. E quando ele chega em casa, como é que eu tô? Sem sonda nas enteral, sem traqueostomia, sem nada. Respirando no, no, no ar, no ambiente, E porque no dia anterior eu tinha tirado tudo. Né? Teve uma, uma noite que eu estava com um aparelho de respiração, ele começou a me incomodar demais e eu falei assim, eu vou arrancar esse negócio. Daí a Ana Paula ficou desesperada, minha filha ficou desesperada, falei, eu não vou dormir mais com esse negócio. Né, com, com o trilogy eu estava guerreando com ele, eu queria respirar e ele queria mandar na minha respiração parecia minha mulher, querendo mandar em mim <risos> daí eu, eu briguei com o aparelho eu falei não, eu respiro né? deixa que eu cuido da minha respiração pelo menos eu já estou em condição de tomar conta disso aí e aí eu mandei tirar isso, aí na manhã seguinte chega a, a fisioterapeuta né? daí eu pergunto para ela, oh, doutora, quanto tempo mais eu vou ter que dormir com esse, com esse aparelho ela falou, ah, mais um mês, mais ou menos. Falei, então você pode levar para a sua casa. e usa você de noite, porque eu já estou livre dele. <risos> Falei, mas você já dormiu sem? Falei, dormi, mas com autorização de quem? Minha? Falei, estou bem. E daí, quando então, uma semana depois da consulta do pneu, ele chega em casa, eu estou sem nada, ele para e olha assim para mim, meio espantado. Falei, doutor, fica tranquilo, o senhor tinha razão, não chegou o Natal. Só que ainda era dia 30 de outubro. Né? O senhor falou que ia ficar livre antes do Natal? Pronto, né? já estou livre. E de lá para cá, sim, a recuperação foi milagre em cima de milagre. O que eu queria deixar para vocês. É, eu tomei uma decisão. Né? Eu tomei uma decisão. Eu tomei uma decisão de viver. Eu tomei uma decisão de concordar com as orações. E depois, quando eu estava já em casa, né? sendo tratado, eu tomei uma decisão. falei, eu preciso vencer... É um limite por dia. Cada dia, para mim, né, eu já tinha tomado essa decisão lá no, lá no hospital. Quando eu, eu decidi viver, né, quando chegou o fisioterapeuta, eu estava esperando o fisioterapeuta. Falei assim, eu vou já começar a fazer bicicleta, exercício, atividade. Falei, eu quero ficar bom logo, eu quero levantar dessa cama logo. Daí eu, fiz, eu ansioso, esperando o fisioterapeuta chegar. Quando ele chegou, né, me passou um negócio leve, eu fiz daí eu falei para ele ainda falei para ele você está cansado né você não quer que faça mais eu fiz mais um pouquinho me acabei eu vi que eu não estava em condição depois em casa também não tinha condição não conseguia sentar quando eu fui para casa não sentava você não tava nauseava né vomitava não tinha força e não, não sabia andar eu tive que reaprender a andar né? não conseguia andar não conseguia nem ficar sentado mas eu tomei uma decisão falei eu preciso vencer um limite por dia então aquilo que é, amanhã, aquilo que eu não consegui fazer hoje, amanhã eu preciso fazer. Então, todo dia eu tinha um limite. Falei, hoje eu vou vencer uma barreira. Hoje eu vou vencer um limite. Eu decidi. Eu determinei. Deus estava comigo? Estava me cuidando? Estava me recuperando? Sim. Mas ele precisou da minha fé e da minha determinação. Porque se eu não cresse, se eu duvidasse, se eu ficasse é, só murmurando, lamentando, é, me entregando, eu estaria lá com muita gente que eu sei que teve problema menor do que o meu, ficou menos grave e não conseguiu recuperar da maneira como eu recuperei. Mas eu tomei uma decisão de não desistir. Falar, na hora que eu falei, eu vou viver, eu vou viver para valer e eu vou vencer. Crie e decidi. Então, talvez, você esteja assim no momento você precisa tomar uma decisão de crer Talvez você precisa acreditar mais na oração. Oração salva vidas. A oração salva vidas. Eu sou fruto da oração. Se ninguém estivesse orando, ou se poucas pessoas estivessem orando, é, aquela voz não teria me chamado de volta. Eu estaria na eternidade. Não que eu não queira, eu quero. Mas era tempo de eu voltar e para cumprir uma missão aqui que eu não tinha terminado ainda. E eu estou feliz de ter voltado estou realizado de ter voltado, estou muito bem de ter voltado, e continuo me preparando para poder ir, porque vai chegar a hora, isso vai acontecer, mas enquanto estamos aqui, nós temos que cumprir propósito, só que sem fé e sem determinação, nós não vamos a lugar nenhum, então você precisa crer, e você precisa decidir né, que a oração pode, e que Deus cuida da gente no deserto, e que o momento ruim, ele passa, ele vem, mas ele passa, Deus nos sustenta, amém, e eu sou prova disso gente e toda a honra e toda a glória é só dele, é só dele toda a honra e toda a glória ao nosso Deus porque ele é bom o tempo todo, obrigado pela paciência de vocês a glória é dele gente a glória é dele, a honra e é a glória é dele o louvor e os aplausos são somente para ele porque é ele merecedor né? a minha parte foi só crer e decidir que eu ia me alinhar com isso tudo mas é Deus quem faz o milagre Amém? Glória a Deus, pastor, obrigado.